90. El Departamento de Salud del Condado de Martin confirmó 15 casos de hepatitis A, lo que al decir de los funcionarios representa un aumento considerable respecto a los años anteriores. Es este el número más alto de casos registrados en un año en todo el condado desde que el Departamento de Salud de Florida comenzó a rastrear la aparición de virus a fines de la década de 1990. Los registros muestran que el número más alto de casos anteriores fue de 7 en el año 2001. Bueno, y hasta aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde de Voz Informativa de Eliana María Delgado. Ahora le invito a que mantengan la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. Feliz tarde. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Anuncio político pagado y probado por Rupert Javi para alcalde de Coral. El 9 de abril habrá elecciones en Coral Gables. Soy Bernadette Pardo y estamos conversando con los alcaldes Jim Kaysen y Raúl Valdés Fauli. Alcalde Kaysen, usted siempre se mostró orgulloso de llamarle a Coral Gables la ciudad bella. ¿Está usted satisfecho con las mejoras que se han seguido haciendo? Claro que sí. Coral Gables sigue siendo la ciudad bella y con el liderazgo de Raúl Valdés Fauli continúa mejorando los servicios, embelleciendo las áreas públicas y creando nuevos parques. Alcalde Valdés de Fauli, ¿qué otras medidas ha tomado Coral Gables para proteger su calidad de vida? Proteger el medio ambiente es una de mis prioridades. Por eso hemos comprado más vehículos eléctricos y ahora tenemos bancos en los parques que recargan celulares. También estamos diseñando infraestructura para protegernos del alza del nivel del mar. Le doy las gracias a ambos por su gran servicio. Le pido otra vez que voten, al igual que yo, por Raúl Valdés Fauli. Muchas gracias, Jim, por tu confianza en mí. Me comprometo con los residentes a seguir trabajando por un futuro aún mejor para Coral Gables. Raúl Valdés Fauli Número 41. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Hey Boxy, ¿oíste lo de Vini? Sí, qué pena, debía dinero al IRS y lo atraparon Como a Al Capone Si el IRS puede atrapar a Capone, imagínate lo que puede hacer con Vini Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó Vini necesita una oferta que no puede rechazar. ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora y sepa si puede negociar su deuda de 10 mil dólares o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Hal. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 866-484-9618. 866-484-9618 866-484-9618 866-484-9618 
Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Es un avión, es un tren, es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846. Porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil. Llámame al 305-826-9846. 305-826-9846. 826-9846 This is WWFE 670 AM Miami WWFE La Poderosa 670 No es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador La poderosa 670 les presenta Sahueciando con ustedes Eddie Calderón Bien bajito, bien bajito. Comienza el programa, señoras y señores. Me gustaría ser otra gente, me gustaría. A veces así estoy en radio y digo, me gustaría ser una especie de pánfilo narváez, una cosa así, o una voz, o esas voces bugambílicas que usted la oye que son semifingidas, que, que sí, que vienen así como amalgamadas de cierta, eh, ¿cómo pudiera decir? Eh, sentimiento bugambílico eso así ese que, y tú dices pero si él no tiene esa voz cuando está tomando café que dice me da un café y entonces tú ves que la voz hay fermonas así y no hay tanta masculinidad ni un carajo pero sí son voces que suenan muy bonitas a veces me gusta tener esa voz pero no la tengo y me voy por la tangente y, y nada pero es el sentimiento así comienza el programa en el día de hoy tengo unos invitados acá de, de primera, exclusivo. Tengo unos compañeros. ¿Por qué digo compañeros? Yo que casi nunca considero a nadie compañero porque el estatus mío está por las nubes. Entonces, ellos, tiene que ser gente que tengan cierto nivel porque uno lo, o que trabajen con uno eh, en otra emisora, pero emisora no extranjera. Porque por lo regular ustedes se fijan que si hay alguien, uno suele invitar a alguien es porque trabaja en esta misma emisora o en otra emisora, o en una emisora más chiquitica que está aquí atrás, que es Cadena Azul, y ellos forman parte de un programa nuevo que está dando que hablar, un programa muy interesante que se llaman Los Más Buscados, show de radio. Me, de, de entrada, el, el título me gusta, Los Más Buscados, <ríe> sí señor. Y están aquí con nosotros, es un programa que sale todos los días, de 11 a 12 del día, en nuestra cadena hermana, vean, ahí, ahí es cuando uno se da cuenta de que el individuo tiene sentimiento. 
la cadena hermana. Sí, porque cualquiera viene y dice, no, la otra me dice, la cadena hermana. Ay, para que vea que uno tiene sentimiento por los que vienen acá, aunque uno no quiera oír el show. Vamos a... Eso es eso es latigazo. Sí, sí, sí. Menos mal que no somos competencia. No, no. Están aquí conmigo los tres y ya me habían hablado. Pero... Ay... Salud, hay algo salud, que me da, salud. hay algo que me da. Tengo, tengo alergia, tengo alergia. Sí, de verdad que sí. Al programa, ¿no? no. ¿Eh? Alergia al programa, sí, al también programa, le sí. tengo. Le tengo cierta alergia al programa, llevo muchos años aquí con el programa, son 15. No, no, de nosotros, de nosotros, ¿no? No, ah, ustedes ah, no, el programa. Yo me corto, ¿cómo se llama? Lo, lo que tienen los hombres, que son dos. Eh, los sí. tobillos. Me, que el programa de ustedes debe estar medianamente bueno. Porque nada más de entrada. Este título, nada más, los más buscados, me resulta muy agradable y muy simpático. Y si se tomaron el tiempo en crear un título, también se deben tomar tiempo en buscar las distintas temáticas del programa. Déjame dar las la efemérides y enseguida con ustedes. Hoy es 9 de abril, ya empezó la Champions, caballero. Oh, ah, oh, ah, mira, protesta ya. Eh, importante. importante. Oh, hoy, hoy, sí. Mañana es... Eh, Mañana es mañana a mí me da catarro porque juego de, de Barça, el Barça mañana con el United empieza a la una y media. Bueno, no, no creo que a las dos y media, entre una cosa y otra, pero la muela empieza desde la una y media. Eh, voy acá a, a las efemérides. Un día como hoy en 1455, el cardenal español Alonso de Borja es elegido papa con el nombre de Calixto III. Eh, Calixto III, ¿Por qué? ¿por qué ustedes creen que le ponen Calixto III? Porque habían dos Calixtos antes. Llévenselo para su casa, para que no, no digan a la gente, coño, ¿cómo logro yo saber fácil? Calixto III, porque hay dos Calixtos antes. Facilito, no tiene usted que romperse la cabeza, ni que preguntarle a Jorge, no, ni nada de eso. Después del tercero seguro que viene un cuarto. Un cuarto. Ahí está, sí. Eso siempre pasa. Ahí está. Siempre, está. siempre está en eso. A mí el Papa, que lo, lo he dicho muchas veces, el que más me ha gustado a mí, ese, ustedes saben, que es Juan Pablo II, el Papa Peregrino, el Papa, el de verdad, uno de los Papas más interesantes de la historia, el segundo Papa que más, eh, eh, más longevo en el poder, y acuérdense de él, que él hablaba, y hablaba como 13 idiomas, hablaba eh, inglés, español, portugués, francés, hablaba hasta croata, que es el idioma que hablan las ranas. Y por eh, teléfono, y por teléfono. Y, y también, que él los mandía, papá, están llamando, coño, quiero joder. <risa> Igualito. Que me llamen más tarde. Igualito. Que ahora estoy tranquilo. <risa> y eh, como ustedes saben, fue recibido en Cuba con aquello de las mulatas de Tropicana, con aquello que decía... Papá, bienvenido, papá, papá, aunque no haya papá, yo sé, papá, bienvenido, papá, papá, aunque no haya papá, ahí está. Y ahí, bueno, ustedes saben lo demás, y los niños cantores de Guanabacoa, papos, bienvenidos, acabanos el hambruso, nos volvemos esqueletos, papá, bienvenidos. Y fue todo ilusionado porque como el papá era polaco, hizo lo demás, cuadre con solidaridad y aquello se cayó. La gente decía, entonces jode. Y nada, y no pasó nada. 
Un día como hoy, en 1626, muere Francis Bacon, filósofo estadista inglés, uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Francis Bacon, que comía dos huevos y el bacon, siempre, todos los días. Coño, pero puedes cambiarte una física. No, 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 déjamelo ahí puesto. Y no, no se metía en eso. 1872, nace en París el político León Blum, y ahí explotó. En 1933 nace en Milán el actor italiano Gianmarie Volonté. Tremendo actor. Tremendísimo actor. Y con una volonté. Eh, sí. Tremenda. Férrea, una volonté sí. férrea. Tú ves, míralo. <risa> <risa> mira, tremenda volonté. <risa> Yo tengo un amigo que trabaja en radio. Él es buena gente, pero es muy cursi. Y el problema de él es que quiere ser políticamente correcto. Eso es y, imposible, eso es imposible. Y, y entonces, como yo soy políticamente incorrecto en todo, por ejemplo, él es de la gente. Aquí te dice, un día como en 1933, no quiero dar muchos datos porque mi objetivo no, no es meterlo, no hacerle daño. Pero que uno va oyéndolo en radio y te da eso de darle un cocotazo. Por ejemplo, él, aquí al final de, 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 de la frase... Te tiene puesto F, quiere decir que fallece, 1994. Este amigo mío, miren, miren cómo dirían esto, miren. Que como mierda de brother. Diría, un día como en 1933, no pongo la voz de él porque se dan cuenta que eh, nace en Milán el actor italiano Gian Maria Volonté. Que por cierto, eh, creo que murió... Eh, fallece... En 1994. Yeah. ¿Qué, ¿Qué come mierda, eh? Para que luzca como que la mente de él es súper rápida y todo. Mira, hay uno que se da cuenta, Eddie Calderón, se da cuenta de que, de que lo hace. Porque no hay, 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 hay gente, hay tanta gente como mierda que trabaja en radio. Sí, eso pasa, eso pasa. Y hay mucho. En 1933, también el mismo día, nace el actor, productor del cine... Jean Paul Belmondo, este sí es no, un actor asazo. Sí, sí. No, bueno, no, no exagero cuando hablamos de volonté, pero, pero, pero Jean Paul Belmondo es un actor impresionante. A la Jevita le gustaba Alain Delon porque, eh, tú sabes, estaba bien hecho, la Jeta y todo. Sí, pero eso es. Si no te vas a empatar, si no te vas a empatar con Alain Delon, te, no, no, te voy a, si no te vas a empatar con Alain Delon. Bueno, pues mira las actuaciones. Y de Jean Paul Belmondo, con una jeta incómoda, era un actor de primera. Eh, eh, Alain Delon también era un buen actor, lo que era... Bueno, está vivo todavía, pues es muy bonitillo. Para muchas mujeres es mejor la cara más linda del cine de Machito. Para muchas mujeres es Alain Delon, sí. Para ti lo es. Bueno, sí, es lo que decimos. En el 40, Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Dinamarca y Noruega. Ha dicho Hitler. Eso fue lo que dijo él. Sí. Claro, tú lo traduces y la traducción es del carajo. Porque hay frases que te confunden, pero no. Dice aquí en 1948, Bogotazo. Asesina a Jorge Elías Gaitán. Y hay un levantamiento popular, esto fue en el año 48, repito. Y ahí estuvo Fidel, uh -huh. muy jovencito él, pero estuvo sí, formando uh -huh. lío ya. Eh, en 1953 se suicida Juan Duarte, hermano de Eva y secretario privado del presidente Perón. En el 54 das, nace Dennis Quay, actor norteamericano, tremendo actor. 
está cumpliendo cuándo? 65, ahora se ve bien todo bien. En el 67, en la ciudad de Seattle, acá en Estados Unidos, se realiza el primer vuelo del Boeing 737. Siempre, muchachos, Boeing, siempre eso me, me era motivo de juego. Boeing, Boeing, pero no, no, no juego cuando se caen. No, no. Ahí, en el 92, el general Manuel Antonio Noriega, expresidente de Panamá, es condenado a Miami a prisión por eh, tráfico de drogas, crimen organizado y blanqueado de dinero. Cara de piña, por cierto, que le tiraban una foto cerquita de la, la jeta y se parecía la cara, la otra parte, la cara que, que no se ve de la luna, pero muy, muy parecido. En el año 2003, esto en Irán, Irak, Bagdad, cae en manos de la Fuerza de Ocupación Estadounidense. En el 2005, Carlos... Eh, 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 aquí voy a hacer una parte unos dicen que es Dana Croy otros dicen que es pero Carlos Príncipe de Gales esto es el año 2005 se casa con Lady Camila señores, es un tipo Lady Camila es un tipo la cogieron en un baño público orinando de pie <risa> es mío. la duquesa dice con Neil, no sé qué caray pero es un tipo, qué mala está no tiene accidentes geográficos en el cuerpo, una de las necesidades que tenemos los varones, que tenemos un cuerpo uh, uh, que es un, un palo y, y la mujer no, la mujer está en accidente dale para aquí, dale para allá, coño, echa la tetica para el lado, todo, todo eso que esta mujer no tiene, carece de eso y tiene una cara huesuda no sé qué le encontró, porque todavía la Diana era bonita flaquita, pero bonita y todo, qué cosa tan horrenda con la Camila esta que le digo Camila no, Camilla. En, eh, por, y por último, en el año 2017, se lleva a cabo uh, atentados con bombas en la iglesia de Domingos de Palma. Eh, dice aquí en las iglesias coptas de Tanta y Alejandría. Las iglesias estas coptas que eh, son muy fieles al cristianismo primitivo. Una de las tantas variantes que hay que desde, primer, desde los primeros siglos están... Eh, en Alejandría, en todos estos todo, 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 todo lugares, Egipto y todo. Hasta aquí las efemérides en el día de hoy. Eh, vámonos a consejos comerciales y enseguida regresamos a nuestro programa. Liana, vamos y regresamos, ¿no?
Robin Avedo con ese tema que hizo para nuestro programa y que siempre estamos muy agradecidos y que le gusta a la gente, le gusta porque es muy aragónico y con músicos en vivo también, importante. Quiero, quiero decir, antes de seguir el programa, quiero... Uh, lo primero que voy a decir es lo siguiente. No lo voy a hablar como lo hablan los, los anticomunistas cuando se refieren a las acciones de los comunistas. No voy a hablarlo hoy. Aunque ustedes saben en dónde estoy yo y lo que significa para mí la libertad de Cuba, de verdad, sin alarde ni un carajo, porque yo estoy engordando las nalgas aquí, que suelen decir algunos come mierdas de los que vivimos acá. Pero yo estoy muy contento con que el presidente de los Estados Unidos, mi presidente Trump, haya negado la onda de los peloteros a venir para acá. Le ronca el mango con un pelotero que sea un brillante pelotero. No voy a hablar de su participación con el gobierno. No voy a hablar de que el chiquito hijo de un ñangara es importante, como los hay aquí en Grandes Ligas, ni mucho menos. No voy a hablar de tres o cuatro cosas más. Pero es muy injusto, fíjate lo que, a dónde voy yo, es especial. Es muy injusto que este chiquito se le dé por cinco o seis temporadas 100 millones de dólares y que aquellos de allá de Cuba sin comerla ni beberla que han prohibido durante 60 años el profesionalismo se metan una parte de este joven que es firmado por las grandes ligas por esa parte la verdad hay 10.000 otras partes hay 10.000 otras cosas injustas pero le sube el mango que Mario Aragón le firme con los con, con tercera base de Seattle y entonces eh, el gobierno de Cuba nada más que para que se queden los muchachos allá y no tengan que pasar toda la travesía y todas las cosas como han pasado los abreos, los puy eh, los, los céspedes toda esta, toda esta gente bueno pues cojan ellos billetes eso no me gusta a mí y me alegro que se haya roto aquella cosa que sin comerla ni beberla abrió como ustedes saben el compañero eh, Barack Obama. Que, sí, señor, que todavía se ha puesto viejo cantidad. Y ustedes se fijan, mulato con... con, 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 con sí, pero es compañero. Eres compañero. Sin comerla ni beberla, llegó allá y empezó a abrir y, y dijo, esto es, esto es para... Y los sacrificios aquí. Que, vamos, vamos, vamos a gozar. Bueno, pues como dije ahorita, aquí están los más buscados. Show de radio de 11 a 12 del día que eh, nuestra emisora hermana transmite y que ve, lo voy a decir de verdad son tres jóvenes y, y me parece que están dando sangre nueva a nuestra emisora esta también necesita sangre nueva esta emisora pero uh, de, de todas formas cualquier persona que entre en, que entre con, con, con cierta juventud que ellos la tienen pues sin duda alguna que le da eh, vitalidad y le quita un poco eh, la, a la, la emisora esa imagen que tiene de, de tercera edad y no sin saber que, por ejemplo, este programa, este programa lo oye gente de 12 a 213 años. Sí. Aquí hay personas... Y los abuelos de ellos ah, también. Hay personas que han muerto oyendo este programa. Aquí había un viejito que jodía, que Ileana, ¿cómo es el viejito? Marcelo. Carmelo. Ah, Carmelo. Un viejito que había muerto como un año y medio antes, compadre. Oh. ¿Qué cosa? Y él llamaba por teléfono. Y... Después de muerto y todo. Después de muerto, año y pico. Entonces te decía frases a las muchachas, se metía con ella, Carmelo. Carmelo, que no llena pelo. Una cosa de esa que tú decías, coño, pero qué chistes tan antiguos, 
chistes antes que se inventara la radio, chistes, eh, chistes de pueblo, de gente pobre, de gente... Ch chistes muertos ya. Y chistes muertos, chistes sí, con... ¿Tú me entiendes? Entonces, un día dejó el, el, la pila abierta, la de la cocina, y abrió el refrigerador. Y así se quedó todo. Y era el pobre que necesitaba luz, porque llevaba seis meses muerto todo. Yo lo extraño de vez en cuando, pero él siempre decía lo mismo. Te decía las mismas malas palabras. Coño, tú yo al diccionario. Ya te buscaste culo. Búscate otra. Las mismas malas palabras. Sé creativo, sé creativo. Y venía. Y bueno, esas personas también cuentan, aunque el censo ellos no aparezca. Aquí están, bueno, los muchachos. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación. Que fue más bien impuesta de afuera por nosotros, ¿no? No, señor. No, ya estaba hecha. Ya estaba hecha con mi socio. Sí, lo que pasa es que ese lo, se lo cayó. Pero, Diego, pero cómo no. Te voy a decir una cosa. A mí me gusta hacerlo. Yo soy un tipo camarada. Sí, sí. No, yo no, no, no. Ese tipo de gente que chicharronea, chicharronea en cubano, quiere decir que son serviles. Y que tú lo ves que esto, a los jefes le son muy... <ríe> esa mía, conmigo no es. Si yo te digo que yo me acerqué a estas emisoras buscando la posibilidad del show porque escuchaba este show. No me digas. Sí. Qué bueno. Me o sea, a mí, a mí lo que más me refresca de, de entre las cosas que se oyen acá, además es una emisora que yo sigo mucho eh, por, por su orientación política, sobre todo. Claro. Eh, a mí uno de los shows que más me gusta de esta emisora es el tuyo. Es Muchas este. gracias. Muchas y para gracias. mí es un placer, para nosotros también es un placer estar aquí eh, con un humorista tan importante eh, de, de, de Una padre. gloria de Cuba eh, y, de zona, y de zona. Y de del exilio sí. cubano. Ahí el caso, ¿Eh? la chicharronería. De Exacto. No, 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 no. Un ejemplo, claro. Un ejemplo, yo dije chicharronería a los jefes. Lo estoy haciendo. Ah, ya, a los jefes, no. Yo lo estoy haciendo con toda intención. No, 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 no. La gente confunde. La gente confunde. Mira, yo, yo soy un tipo que... Bueno, el que me conoce lo sabe bien. A mí me cuesta, a mí me cuesta trabajo como a todo el mundo. Eh, eh, y por la manera en el baño. No, oh, no, a mí me cuesta mucho trabajo eh, sacar donde no hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que me traigas un artista que sea voluminosamente mediocre y que yo tenga que halagar a esa persona. Yo, eso, tú, y a veces el que te lo trae es tu hermano. El que te lo trae es una persona ligada a ti y tienes en otros aspectos. Eh, y entonces, aparte de eso, el, el, los mecanismos de ceguera de nosotros son inmensamente <risa> grandes. Por ejemplo, a mí no me cuesta trabajo eh, halagar a un artista de primera, no te, porque yo soy halagador. Yo veo una cosa buena en ti y yo lo digo. Aquí viene gente que hace lo mismo que yo y yo lo recontraplauso. Me parece que eso te da un grado. Yo no lo hago ni por bueno ni por, ni por malo. Yo lo hago porque me da la gana. Yo lo hago porque porque me parece que yo, si estoy frente a la comedia, el primero que tiene que hablar de la comedia y que pararse a aplaudir es Eddie Calderón. Exacto. Ya después discutimos si tu forma es un poquito más jugar, que si tu forma es elitista, que si tu, ya después discutimos sobre eso. Pero si tú eres bueno en lo que tú haces, el primero que tiene que salir a la palestra eres, eres tú. Porque tú estás en el medio Exacto, y eso te pertenece da, a él, pertenece y te, a él. Da, te da te da paz, te da tranquilidad. Cuéntanos un poquito sobre el show. Me parece muy simpático, aparte, el, el, el título de ustedes los compromete. Porque automáticamente los obliga a hacer un show. Los más buscados, tú sabes lo que es eso, los más buscados. Eso sí. me parece muy simpático y muy... Es una, es una idea que, que se le ocurrió a, a Néstor Camino en, en diciembre. 
Y, y la, la empezamos a, a, a cocinar. Ok. La empezamos a cocinar y vimos la posibilidad de llevarlo a la radio, eh, algo fresco. Se, se pensó primeramente en llevar este show a la televisión, o sea, estábamos tratando de hacer en la, en la televisión. En la televisión, sí, esos fueron los, los pensamientos iniciales para, para el show. Eh, y, y, lo, y lo que hicimos fue que lo transformamos a la radio cuando se nos dio la posibilidad, eh, que Jorge nos dio la posibilidad de, de empezar a ponerlo al aire aquí. Lo, hicimos, lo que hicimos fue adaptarlo muy rápido muy rápido a la, a la radio el show va de todo o sea hay un tema principal en el, en el programa que abre el programa eh, siempre eh, por los bordes porque nuestra intención es que, que los jóvenes nos escuchen que nos escuchen la gente que claro. de, de, de todas eh, las edades no, pero, de pero, todas pero, las edades pero, que, muy, para, que, pero la, la, la edad de ustedes es muy rica exacto que la y, que, y eso nos permite hablar tanto serio como en broma claro. del tema que estemos tratando entonces, por eso, al, al tratarlo por los bordes sin profundizar en lo serio del, del, del tema, eso nos permite salirnos, jugar con el tema, volver a entrar, estar un poquito más serio. Tiene música, tiene entrevistas, tiene tenemos un reportero en la calle que, que siempre está desatinado. Él okay. <risa> sabe el tema del programa, sale a entrevistar y no encuentra nunca a nadie, habla de otras cosas, eso, eso refresca mucho el, el show. ¿Se eso. llama? ¿Cómo se llama este reportero? Este reportero se llama Michael Molina. Y es un hombre real. real. Y, y, y siempre eh, eh, al molino de la noticia. Sí, sí. Lo, lo que más cerca hemos estado de una opinión autorizada es con el primo de un cuñado. Sí. Nos mandamos a buscar la información y nos buscó al primo del cuñado. El primo del cuñado, sí. Ya. Pero tú bastante Sí, en la familia. Se queda siempre por la familia. Claro, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Igual que entrevistó al Defín del Sicuario en un momento que estábamos Porque hablando no sobre las mascotas. Las mascotas. No encontró no nadie más, ni el entrenador, ni nadie. Estaba lloviendo, fue el día que llovió. Y cuando llegó allí, lo que pudo fue tirarle el micrófono arriba al delfín. Y bueno, y tú... Si Palabras te... profundas del sí, delfín. Sí, lo que pasa es que el delfín hablaba de fin atlántico y nuestro reportero lo que sabe es, es eh, de fin del Pacífico. Del Pacífico. Claro. Que no es un poco, pero bueno, se entendieron. Se entendieron, coño. Todas esas cosas pasan en el show. O sea, está ahí con micrófonos abiertos para que la gente... Ya llama gente eh, con deseos de jugar. O sea, al principio nos costó un poco de trabajo que, que el oyente se diera cuenta de lo que estábamos haciendo. Claro, porque también la dinámica del programa es, es, es hay que pegarse al programa. Exacto. Hay que, hay hay que, que seguirlo, hay que seguirlo, hay que, hay que buscarlo. Hay que y buscarlo. esto es diariamente como jugar. Diariamente, diariamente, de lunes a viernes. De lunes a viernes, de lunes, de lunes, a viernes 11 a 12 del día. Sí, lo primero que nos pasó fue que la primera semana, por, por, por ajustes que tenía la programación de la emisora, empezamos en un horario, después lo movimos a otro horario, en la, ah, en la misma semana. Claro. Y al tercer programa, cuarto programa de estar al aire, nos empezaron a llamar y nos dijeron, Oye, pónganse de acuerdo. O salen a una hora o salen a otra hora. Pues que somos claro, los más buscados. Tienes que buscar la respuesta. La respuesta fue esa. O sea, somos los más buscados. Hoy salimos a una hora que a otra. ¿entendés? Qué bueno. Pero ya estamos estables a las 11 de la mañana. De 11 a 12. En esta, en esta, en esta semana vamos a estar en una hora. Hoy nos extendimos. Tuvimos un tema. Eh, tuvimos dos invitados en el programa. Uno fue Jorge Rodríguez y el otro fue el señor Diego Suárez. Suárez. Eh, que vinieron a, a hablar con nosotros en el programa. Hoy tratamos... Eh, a propósito del 9 de abril, ¿no? Del 9, sí, del 9 de abril. El asalto a las merías. Eh, y de la, y de la, la, de la huelga, la huelga general en Cuba. Hoy hablamos de eso, hablamos de, de, del impacto que ha tenido el socialismo en, en nuestros países. Llevamos el programa en esa tónica hoy y fuimos un poco más profundo claro. hoy en el programa. Pero el show va de eso, el show va de eso. El show va de eso. Va el, de, el show va de, de buscarle la esquina humorística a la noticia que está haciendo en ese momento, incluso a veces hasta un problema serio. ¿no? Exacto. Pero tratar de desmitificar un poco eso, ver, ver que también hay una broma en todo, eh, hay una eh, manera de analizar. Había un programa, ok, yo 
yo cada vez que cogía una borrachera pues me ponía a escribir <risa> eh, ideas de para programas de televisiones y cosas y estoy sentado un día en mi casa hace como 20 años y veo que hay un show en HBO que se llama Not Necessary News y esto era esto era tradúcelo ah, para que la gente que no lo eh, sabe eh, 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 las noticias no son eh, eh, no, que no eh, son necesarias no son necesarias eh. pero entonces este este show de HBO era un noticiero de joda y hago así digo coño me lo copiaron pero no te copiaron nada las ideas están en el aire exacto, las ideas, exacto, correcto, correcto. yo se lo dije a que era uh, dueño anterior del canal 41 dentro de las ideas que que me dicen bueno ideas que tú tienes ideas que yo tengo ideas, ideas que yo tengo todas las ideas exacto. tú tienes todas las ideas exacto. pero el problema es que te caigan atrás y que se te materialicen yo tenía una idea por ejemplo si yo tuviera dinero ese show estaría en la, en la, en la calle Es un show como Not Necessary News en español. Exacto. Al mismo horario casi de los noticieros. ¡Pero en joda! Es joda. Es joda. Tratando las noticias Yo, reales. Las noticias reales. En el ángulo curioso en, o el ángulo humorístico. Mira, en, en joda. En joda. Esto que tú haces. Con dos presentadores, varón y hembra, pero nada, coquita, vilénica, nah, y, y soy la madiana. No, no, no. Dos troncos de, de presentadores claro. que son actores el actor y ella actriz y era la joda que sucede de las noticias reales claro está decir esto es muy fácil pero detrás para poder materializar esto tiene que haber un equipo como un noticiero exacto todo en la vida todo eh. en la vida y el humor se ha encargado mucho de eso ustedes que llevan muchos años haciéndolo todo en la vida en mi opinión se entiende mejor por el humor O sea, es una manera muy sencilla de acercarte a la gente porque se ríe y se queda con la idea. Por ejemplo, un tema muy álgido para tratar en, en, en estos momentos sería el muro, que nos, nos condiciona, nos pone. Pero si lo llevamos aquí, si el muro lo hacemos los cubanos, ¿cómo quedaría ese muro? Eh, ah, no, no, no. Entonces ya ahí está. Ahí hay desvío de recursos. Es que es la fama que tenemos los cubanos. Es la fama que tenemos los cubanos. Es una maravilla el muro hecho por cubanos. Muchachos, ¿cómo quedaría un muro hecho por los cubanos? Un desastre. Por ejemplo, un pedazo con ladrillo, otro pedazo con una seca. Un hijo de un blanco con una negra. Dálmata, dálmata. No, 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 no. Es un murato. <risa> un tipo que te tumba dinero que nació cerca del muro es un murañero un murañero exacto empieza un nuevo exacto. una nueva jerga mira, mira Eddie para, para mí nosotros vivimos no solamente aquí en todas partes del mundo vivimos con un estrés muy grande el ser humano se preocupa por todo por cómo vivir, por tener condiciones de vida. Entonces, si, a, si arriba de eso le vamos a poner todo el tiempo, la radio, la televisión, programas que lo estresen, entonces no estamos ayudando en nada. Y nuestra profesión es llevar alegría, es llevar eh, todo eh, eh, de una forma mucho más... Hacerlo masticable. Más potable, más sí, potable. yo estoy de acuerdo con entonces, usted. Tu programa, Totalmente. programas como el tuyo, como el que nosotros estamos haciendo ahora en Cadena Azul, 15.50 a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, eh, programas como esos son los que, los que refrescan. La gente nos busca porque quieren saber ¿Qué es lo que está haciendo hoy Eddie Calderón en el programa? ¿Qué está haciendo este loco hoy? Voy a ponerlo, pácata, y lo pone como hacía yo antes de entrar a trabajar aquí. Y no es mentira, te lo dije. O sea, al principio del programa te lo dije. Yo estoy hoy aquí porque te tenía a ti como referencia. De hecho, si Eddie Calderón puede hacer eso ahí, yo también puedo hacerlo. La claro, canción. por supuesto. Eh, eh, y, y, y yo le voy a hacer una pregunta. Usted tiene más complejo el programa. Eh. Y yo le voy a hacer una pregunta a Eddie Calderón a propósito de un tema que tratamos en el programa. Eh, ¿Es la croqueta un plato fuerte para ti? Eso fue el tema de un programa. <risa> o sea, por ejemplo, yo te, yo te ah, sirvo un plato ah, a ti con, con gris, ah, 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 ensalada y un bistec. 
Y tú me dices, qué buena comida. Si te pongo con gris, ensalada y una croqueta, dices, mmm, la situación está apretada. ¿eh? Sí, está pre eh, sí. <risa> la economía aquí no está muy bien. Ha cambiado la. <risa> si previamente yo tenía el bité, eh, ya cuando se aparece una croqueta. La perspectiva cambia. Claro, y pero. Te, y te digo más, invitamos a un especialista en croquetas. Oh, sí, sí, sí. Un chef mi, francés. Hey, un chef francés mi, que nos explicó. Mi osoti, oh, francés. Mi osoti para en nuestro programa. Nosotros se fuimos un orgullo como... tremendo. A... Caballero, mi abuela ha <ríe> sido una croqueta. Y dio una tesis. <ríe> y dio <ríe> una tesis. Digamos que mi osoti salió del closet con la croqueta. Exacto. Más o menos. Llevando los términos así. Qué cosa tan. La tesis de la croqueta se llama el libro que va a ser mi osoti. A, 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 a raíz del programa que pero está. déjame decirte las croquetas preparadas oh, ah, eso es una maravilla ahí. ahora pero tú la... consideras que una croqueta preparada que viene con jamón que eso lechuguita tomate ah. tú consideras eso como un plato fuerte eh, como una, como un, una un merienda almuerzo. fuerte una merienda fuerte o un, o un depende del de, depende <risa> tamaño del pan ya, sí, ya. Señor. y cuántas cuánta croquetas hay exacto sí, sí porque tú me dices coño dos croquetas coño el pan es eh, para mí eso, 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 eso se le queda una muela joda dame el doble joda repíteme la tesis sí señor muy interesante yo creo que muy, muy interesante me parece vamos, de, vamos de, de un extremo al otro o sea esa es la, la idea variedad, ¿no? la variedad es lo, lo, lo fundamental por ejemplo discutimos de los inventos para nosotros llegamos a la conclusión que el invento más grande de la humanidad son las ruedas que le ponen a las maletas hoy en día. esa ruedita es una maravilla eso es lo máximo eso, eso es una maravilla y si tú has cogido y si tú como un servidor y si tú has cogido y lo vago que soy se combina todo eso eh, mucha maleta sin rueditas y esta historia del invento de la, de, de la rueda la verdad que ya se pone... Sí, Oye, ahora, como... Los mayas no tenían ruedas. No, 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 no. De aeropuerto a aeropuerto, lo que sí, tenían. Eh, por eso dejaron de hacer el, el, claro, el calendario claro. y dijeron, ya está ah, bueno. Está bueno. Malena, eh, ya dice no que el calendario fue porque, porque llegó ese momento en que decidieron que iba... Yo considero que fue por eso. Porque que estaba dando cincel y martillo ahí, dijo, hasta aquí llegué. Se acabó en el año 2012. ¡Pim, pam! Ahí. Punto final. Y, y el daño que hizo, porque yo estaba en el 2011. Yo, coño, me quedo un año y medio. Tú, o sea, tú, sí, que mira, esto, cierto, mira esto. Por cierto, yo eh. quiero ir a ese tema. ¿Por qué le hacíamos tantos casos a los mayas si ellos no se dieron cuenta que los españoles estaban ahí mismo? No. Yo no a decir que se va a acabar el mundo en el 2012 pero... si no se daban cuenta que los españoles estaban ahí mismo. <risa> no, no, pero y aparte de eso, tuviste tú, tú la complejidad, la complejidad que tenía la cultura de ellos. Sí. Era una cosa, astronómicamente eran sabios, conocedores sí. de, de la esquina, no, esa estrellita que está ahí, no, la de al lado. No, no, y, y no tenían ruedas los cabrones. Pero no tenían ruedas los cabrones. No, te, digo, te, digo, te digo una cosa, esto es serio, esto es serio. Yo llegué a este país. ¿Por la rueda? No, oh. no, 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 voy. El día 21 de diciembre del año 2012. Coño, Cuando yo cambiaste. Exactamente, se acababa el mundo ese día. Yo que me cojan el avión. Sí, ¿eh? Me voy. Ya, ya que se va a acabar el mundo, que, que me, me, me dejen fuera. Sí, de... sí, que me fuera de. Sí, que me coja el aire. Sí, sí, sí eso señor. estaría bueno. <risa> Señores, un placer. Eh, no man eh, los nombres de cada uno de ustedes. Néstor Camino. Eh, mi nombre es Abel Alpizar. Augusto Maca. Y los tres se conocen, vienen de, 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 de la misma la, cultura, la, formación, la, la formación de los tres, de los mm. tres, hicimos televisión, por eso experimentamos en algún momento hacer televisión acá. Los tres venimos de la radio. Yo tengo 49 años, desde los 19, 20 años, estoy trabajando en la radio en Cuba. Sí. Néstor igual. Yo estoy trabajando desde 1993, empecé a trabajar yo en Radio Progreso. Temprano. Yo, yo nací en Radio Progreso. 
Tú naciste en Radio Sí, la mamá de él es, imagínate, de toda la vida de Radio Pro. De toda la vida, de toda la vida. Por cierto, un saludo a Isolina sí. la Dulce, porque es diabética. Le decimos, hizo la Dulce, le decimos. Ella, ella tiene un mal carácter todo el tiempo. ¿Tu mamá? Sí. sí. Pero, pero arriba de eso, o sea, es diabética, por eso claro. le decimos la dulce, pero es una persona. Hizo la dulce, cuando la gente le ve el carácter y dice, Ay, pero es un poco más caro, sí, pero es diabética. Entonces, es diabética, claro, o sea, por eso si le, le pasa la lengua, eso, sí. Sí, compensa, la sí. compensa un poco. Sí, señor, los más buscados show de radio de 11 a 12 del día en nuestra emisora hermana, la, eh, cadena, azul. la cadena Azul. 15.50, así que los tienen a estos muchachos, ya saben ustedes. Oye, muchas gracias por Muchísimas gracias, 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 gracias por estar aquí. Gracias, y nos vemos con mucho gusto. Y sigan, sigan que les va a ir muy, muy requete bien. Gracias. gracias si lo dice él, Calderón, el, eh, esta es la patadita eh, de la suerte que nos el, ha dado. El impulso, el impulso. El impulso que necesitamos eh, aquí. Cómo no, con mucho gusto. Un placer. Bueno, ahora señores, después de estos muchachos, eh, nos vamos con la dueña de los martes. Eh, musiquita de la joven. La Torre de Mabel. Sí, señor. Mabel Fajardo. O Mabel y su torre en la Torre de Mabel. Buenas tardes, Hola, compañerita. Buenas, buenas tardes, ¿Cómo está? compañerita. ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Te veo hoy navegante. Ah, navegante por la camisita. Por todo, por todo. Te veo también. Eh, te veo con las maletas ahí. Te veo también con... con con un tema que, que no sé por qué, si tenemos transmisión de, de pensamiento, te, te, te envían un beso. Ok. Que sea un beso joven. No sé. Yo creo que sí. Es un beso de hombre. Ay, qué rico. <risa> Arturo qué rico. Bueno, del Monte me ha dicho, me ha pedido que sin a ese tener... Lo veo yo. Cuando yo lo veo, yo le meto un beso. Que sin ese tener... El, el, si no, no. Te lo digo para que sepas que, que te está enviando un beso. Eh, me dijo, dale un beso. Claro. Y de, de su parte, públicamente, le dije sí. Buenas tardes, Aliana, a todos los oyentes. Eh, quiero agradecer, Eddie, muchísimas personas han comentado. Hay, hay un chico al que no le gusta, dice que no, que no, de apellido Arboláez, que no le gusta lo, lo que hacemos aquí en el programa, pero bueno, está bien, eh, las opiniones son... ¿Cómo se llama él? Vamos a, a mandarle un saludo a nuestro amigo, porque aquí leemos todo, incluso aquellos que no nos gusten. Bueno, agradecemos a Francisco del Barrio, Efraín Arboláez, Saida Torres, Marian, Mariana Amador, Manuel Gulín, Lourdes Ferreiro, José Hernández, Antonio Hernández, Mercedes Espuglas, Lázaro Alcalde, eh, Brenda Betancur, compañera nuestra de, de las mañanas aquí en, sí. eh, en, en La Poderosa. La Poderosa también que ha dado un like, debe ser Jorge el que ha dado el like. Luis ver, de Angulo, Gina Ojina Tamayo, John González, Francisco del Barrio, y el amigo que al que no le gusta mucho lo que hacemos, bueno, Efraín Arboláez dice, y, te, y cito, ¿hasta cuándo hay que estar escuchando las muelas de este calderón que ni canta ni come fruta, izquierdoso, punto es, no sé qué más aquí pone. ¿Izquierdoso? Sí. Es por, Él dijo de mí, izquierdoso. Aquí está escrito lo que ha dicho. No, dile que Izquierdoso no. es. Dile, bueno. mira, tú, mira, mira, mira. Ay, ay, ¿para qué Espérate, dijiste? espérate, ¿para qué dijiste algo? ¿Para mira. qué dije nada? Porque, por ejemplo, él dice... Él dice, este Calderón no me gusta la voz de... Todo lo que lo que venga de, de persona, que sea su sentimiento, yo lo acepto, porque yo soy una entidad privada. Yo hay cosas que no me gustan y no me las puedes quitarle. Pero a la vez que un tipo, fíjate, yo, yo, yo decía, y por eso yo quería, a la vez que un tipo dice que yo soy izquierdoso, eso es mal sano lo que está diciendo. Y no es verdad, 
porque eso es da, da, eso es ara, tratar de arañarme a mí y meterme en un campo que no merezco. Este este tipo, este tipo me tiene a mí algo. Bueno, lo que no te conoce, este no te escucha. O que no te escucha, o no te escucha, o no te escucha. A mí, quietoso, bueno, que yo siempre he estado del otro lado. Por Dios. Eh, invito a Efraín Arbolaje a que venga aquí a la emisora, que conozca a Eddie Calderón y lo escuche no cada venir, mañana. Bueno, no bueno, para, 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 no, para que te conozca. Para que te, vamos, es decir, el conocimiento bueno. es el que da la pasión, ¿no? No nos perdamos. Antonio Hernández me dice, súper bella, Mabe, gracias por el piropo. Ani Mayorga, Mayorga, con las disculpas van a alimentar tanto pobre en México. Ahora contaré por a qué se refiere, porque la pobreza llora en ese país. Imbéciles, termina así la, la señora Mayorga. Esperanza Ulloa es, eh, escribe que agradezcan a España porque si no todavía estuvieran vistiendo guayuco y penacho en la cabeza. ¿Por qué han escrito esto en el Facebook de La Poderosa 670? Porque me hemos preguntado... Por la si, disculpa de claro, López Obrador. Claro, si España debe pedir perdón oh, a, eh, a, a los indígenas que actualmente viven en México. Vamos a hablar sobre esto eh, para recordar realmente quiénes eran, de verdad, quiénes tienen que pedir perdón a quién. Vamos a escuchar el primer, la primera música que está relacionada con esa maravilla prehispánica, con ese mundo maravilloso del que hablabas hace un ratito de los mayas y los aztecas, que además eh, no tuvieron mucho contacto, aunque pensemos lo contrario. Vamos a recorrer rápidamente esta hermosa franja geográfica de nuestro planeta. Una de las cosas más importantes, ¿cuáles ay, ay. fueron las reacciones? Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, eh, pidió a través de un texto que el Vaticano, que España, al rey de España, al rey Felipe VI, como jefe del Estado, pidieran disculpas, pidieran perdón, hicieran una, un recorrido conjunto de los hechos durante la llamada etapa de la conquista por las muertes y por los eh, desmanes a los eh, indígenas. La vicepresidenta del gobierno español, la señora Carmen Calvo dijo que, no, que el jefe del Estado no iba a pedir ningún per perdón de absolutamente nada y que se puede, eh, así lo, lo han apoyado todos los partidos, menos el prochavista y populista Podemos de, de extrema izquierda, que se avala que sí que hay que pedir perdón y demás. Está claro que los países, teniendo en cuenta México, que a través de la historia no ha cuidado mucho a los indígenas y de hecho son los grupos más discriminados todavía en la actualidad. Entonces, eh, Pérez Reverte, que es miembro de la Real Academia Española de la Lengua y es un gran escritor, además ha sido eh, reportero de guerra, él dijo que, en todo caso, los apellidos del señor López Obrador son españoles, que en todo caso tendría él que pedir disculpas por aquellos que no solo fueron, sino que se quedaron, que son sus familiares, que los que están ahora en España, no tienen nada que ver con eso, ¿no? Teniendo en cuenta que claro. hace 500 años, precisamente 500 ahora en abril, años, que Hernán Cortés llegó a ese territorio. La otra, El otro punto es eh, lo que ha dicho Antonio Escotado, que explicó y recordó... Y muy, poco, el, y muy poco seno él, sí, porque no... Que explicó y recordó que el Imperio Azteca ha, ha sido uno de los imperios más brutales del mundo. Del mundo que se nivel, conozca en la exactamente, historia. Exactamente, que se conozca. Ah, ok, aparte, eran los más brutales de todas las tribus de, de aquí. De todos los grupos, exactamente. De todos los grupos que existían acá dentro de la civilización. Y además los, teni los tenían completamente eh, subyugados a otros grupos. Pero quiero, dentro de este tirayafloj entre un lado y otro, quiero eh, recuperar, vamos a escuchar canciones en náhuatl, que es el idioma, idioma de, los, de los que quedaron de los aztecas reconvertidos en, mexicas, mexicas, en los mexicas. mexicas. Y después vamos a escuchar una canción en maya. Y vas a escuchar hoy 
un rap reggaetón en maya. Oh, Eso yeah. no te lo esperaba, será un ratito. Yeah. Vamos a escuchar la primera. Es una canción de amor en Nahual. Sí, es Siboney en Nahual. Sí, casi. Siboney. Yo te quiero ver igual. Vamos a ver si va a haber plagio prehispánico. Entonces, esta es una hermosa canción, pero para ser justo vamos a poner el maya para eh, que la audiencia que no tiene los orígenes a nivel geográfico, vamos a recordar quiénes fueron los mayas y quiénes fueron los aztecas en tiempos récord para que nuestra audiencia entienda que cuando desgraciadamente cualquier película, sobre todo que no esté bien documentada, habla de, del calendario maya, te pone el calendario del sol azteca o te pone otro y las personas no sabemos que hay una diferencia tremenda. Totalmente. Como... Eh, comparar a, 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 por ejemplo, Primeramente, a un italiano raza, con un alemán por está, está muy bien la comparación alemanes okay, okay. primeramente eran razas diversas eran totalmente diferentes lo que hay que entender es que cuando los españoles llegan a, aquí a América a Nueva España que es como le ponen a, a México habían una cantidad de, 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 de razas totalmente diferentes porque los aztecas no tienen nada que ver con, con los toltecas ni con los chichimecas ni mucho menos y, y, y los mayas con relación a, a lo, lo que has dicho de alemanes con italianos sí, por ejemplo. está muy bien la analogía porque los, los aztecas eran una raza y tenían un idioma totalmente diferente a la de los mayas eran gente de otro planeta yo, yo hago una comparación un poquito parecido teniendo en cuenta las diferencias eh, históricas y también étnicas que los mayas, primero a nivel de tiempo, ellos se desarrollaron sobre todo en el 3000 a.C., del 2600 al 3000 a.C., ellos eran ciudades-estados, se dedicaron muy bien, como dijiste hace unos minutos, al, al estudio de astronómico, tenían eh, pirámides más altas, conocían las cúpulas, eh, las trabajaban, ellos a pesar de no conocer la rueda y de tener otras limitaciones, tenían un desarrollo completamente diferente, no tenían clanes, ellos funcionaban como grupos sociales que tienen una cierta diferencia a la hora de, de establecer eh, sobre todo lo, los castigos y creían en una vida ulterior. Ya que hablamos de los mayas ubicados geográficamente en lo que hoy, en lo que hoy es un poco más al sur de, de México, Guatemala, está la zona, también, claro, Guatemala, Guatemala eh, el norte de El Salvador, de Belice, Honduras. Vamos Ajá. a escuchar una canción en maya que es una maravilla, Eddie, para recordar quiénes fueron los aztecas, cuán brutales fueron, eh, que también eh, pusieron los pelos como escarpias a los españoles que llegaron. Eran guerreros. Y Tubín y Tubín es un puerquín. ¿Tú me entiendes? Que tenía mal olor en, la, en el culín. Tú todavía en el maya no estás muy desarrollado. No estoy muy, muy desarrollado. Pero volviendo la, la cuestión de los aztecas, los aztecas, te, eh, los, los aztecas sacrificaban 
a los hombres que ellos ganaban en batalla, que lo hicieron durante siglos. Era más fuerte llegar y, y lo hacían por cualquier cosa. Eh, Había, no, faltaba lluvia, ellos te, te arrancaban la claro. cabeza. Cualquier cosa ellos eran... Eh, ellos, ellos llegaron, los aztecas vienen de, de una zona que luego bueno se reconvirtieron, como dices, en los mexicas, los mexicas o mexicas, eh, desde la zona de Aztaclán. Ellos tenían la idea de llegar a un, según la leyenda, llegaban a un sitio donde encontraban un nopal, un tipo de cactus, con un águila, un águila que se estaba una comiendo serpiente. una serpiente. Sí. Está además plasmado en el escudo y en la bandera de, de México. Ellos llegaron a la zona donde fundaron, en el lago Texcoco, ellos comenzaron a crear una ciudad, es como una pequeña Venecia, pero, Tenochtitlán. Pero. Pero Tenochtitlán era una ciudad, que hemos hablado acá, sí. cuando los españoles llegaron y vieron a Tenochtitlán, no había una ciudad en, 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 en Europa que tuviera el esplendor y la grandeza que, que tenía Tenochtitlán. Tenochtitlán llegó a tener los miles de habitantes. Llegó un maya, llegó digo, un azteca. Hoy empieza la, la Champions. Okay. Eh, no, 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 no me hablen de Barcelona no, todavía. No, todavía no, no todavía mañana no. Mañana Barcelona, mañana. mañana por eso. Hoy es Tottenham. Eh, bueno, está, está, estamos en... por un lado con, con Estamos Porto. en Tenochtitlán. Ok, Venga. ok. Vamos. Que, que no había... <ríe> No había ni remotamente sí. una ciudad en Europa que tuviera el esplendor de Tenochtitlan. No, no, tenían, lo, lo que dice, es una maravilla, además lo hicieron sobre un lago y ahí se, qued, se quedó lo que hoy no, es no, me, no. Eh, México Distrito Federal. Y las calles, Federal. las calles. no tenían iluminación, no, 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 por, eh, por supuesto, con antorcha, cuando he dicho iluminación sí. la gente pensará en eléctrico, sí, no todavía. Sí. No, no, ellos, es... Pero ellos tenían un, un gravísimo problema, es decir, los mayas fue una civilización anterior eh, a nivel cronológico y eh, vienen siendo como los griegos y los aztecas vienen siendo como los romanos porque los, mm. es decir, el tiempo de esplendor cuando eh, logran lo logran los aztecas que sobre ya el siglo XIV después de Cristo en 1325 es la etapa de esplendor ellos ellos fueron no, casi mil años antes es claro Ajá. ellos ya prácticamente aunque sí había pequeños grupos de mayas que todavía bueno ha habido hay descendientes de los mayas directamente que mantienen ciertas costumbres entonces qué le pasa a los aztecas que ellos no tenían es una, Tenochtitlán recogía casi 200.000 200, personas, pero todos eran funcionarios. Sí, Tenochtitlán era una ciudad de alto, de alto nivel de vida. Ahí no vivía todo el resto que sumaban 2 millones de mexicas a lo largo del valle de eh, los alrededores de Tenochtitlán. No, 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 no estaban en esa zona. Entonces, ellos tenían los templos y tenían una playa de dioses eh, a los cuales para todos tenía que hacer sacrificio. sacrificio ¿Cuál humano, es la justificación? Humano que el hombre se tiene que alimentar y sobre todo los guerreros necesitan proteína. No tenían generalmente animales, ellos cazaban pues animales salvajes, sí. ciervos, eh, cualquier se tipo comía de una lagartija que yo digo, Dios mío. Claro, la pero pero tenían eh, que, que consumir carne y, y muchos rituales humanos a lo largo de la historia justifican eh, las muertes como ellos la hacían, incluso de niños ellos, ellos tenían rituales unas 20 o 25 veces al año oficialmente. Cuando ganaban cualquier guerra, ellos, entre comillas, cebaban a los eh, prisioneros. A los prisioneros. Los engordaban bien para luego romper, eh, abrirles el pecho en la parte de, de, la, de la pirámide, en la parte superior. Tenían pues el sitio ritual, le abrían el pecho con un cuchillo de obsidiana, una piedra muy afilada que afilaban muy eso, bien. Eso era o sea, lo más duro que yo tenía, la obsidiana. Que, por cierto, tú no has tocado una obsidiana. No, pero la he visto. Ah, no, 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 no. Tú dices no, porque es una piedra, que no, no. Ah, no, no, no. no. Si Oye, tú viste... Obsidiana, no, 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 no. Tú viviste en México. Tú afilas la obsidiana 
y es como si afiliara como si afiliara un, un cuchillo eso mismo la oceana que es una piedra que tiene volcánica y cosas esas por Dios una piedra un pedazo de eso oxidado digo afilado eh, eh, es increíble dile que estás en el aire sí sí ajá y entonces y entonces no lo que está lo que estaba queriendo explicar es que cuando los los eh, eh, los españoles llegan a la zona se dan cuenta que era una situación bastante complicada porque eh, ellos entran, bueno, Hernán Cortés es el que es enviado desde Cuba con 11 naves, unos 600 hombres y por supuesto que ellos se van aliando con determinados grupos que tenían eh, en contra lo, los aztecas que habían durante siglos. Pero llevado... ese deslumbró con México. ¿Eh? Ese deslumbró con México. Sí, sí, no era un hombre México, que valía. No, no, no. Está la mexica también, esta mala, malinche que... Eh, metía por en medio, están mu muchas cuestiones. Fíjate si es así, que desde Hernán Cortés a la época, si utilizamos el término no quemes las naves, no quemar las naves quiere decir no te no te limites, no no pierdas la oportunidad de regresar. Y, y, y él, él lo hizo, lo primero que hizo fue romper y quedarse ahí y comer mucha fruta, mucho tomate que le gustaba, le gustaba el tomate cantidad. Bueno, que la que palabra tomate proviene de náhuatl. Es que es náhuatl. Chocolate, eh. coyote y así. Y, 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 y tú sabes, eh, aguacate es natural. ¿Tú sabes lo que quiere decir aguacate? Sí, los testículos... Huevitos. Huevitos. En agua. Porque ellos miraron... Te iba a se decir, tocaban. ha tocado un aguacate, pero bueno, no. No, ellos se tocaban los aguacates unos a otros y vieron, coño, esto se parece a... Tengo unos aguacates muy importantes. has tenido un invitado aquí un poco tardío. No, él siempre llega. Jorge Luis Barba... Que comienza, comienza a hacer el show eh, con María Lari. Uno de los puntos más interesantes, Eddie, es que están eh, eh, reclamándole que el propio presidente de México pida en nombre de los aztecas perdón a los grupos indígenas que ellos claro, exterminaron. Claro. Porque además son acciones que distraen. Cuando un país tiene que ocuparse de, algo, de cosas tan importantes como es luchar contra la violencia, impulsar la economía, como es el caso de México, entre otros tantísimos problemas que existen, las desapariciones, todo. Cuando sacan estos temas, son temas flotadores que desvían la atención de la gente y van creando un fervor para que la gente esté entretenida. Estamos es viviendo momentos es que las distracciones, al igual sí, que la señor. publicidad, nos roban demasiado tiempo. Ahí mm. te tengo eh, un rap en Maya Oye. para despedirte y que tengas una buena tarde. Oye, eso. <ríe> Es el MC Chama, PG Studio Producciones, Beituno ya que chambala. Kim Akin Ole Kintalin Kaitesh, de Kaya Chanla que Shinkat Kabuyesh, Tumen Guayela Kim Sitma Baash, Kim Animet, Tula Kalinka, Kim Akin Ole Kintalin Kaitesh, de Kaya Chanla que Shinkat Kabuyesh, Tumen Guayela Kim Sitma Baash, Kim Animet, Tula Kalinka. Estoy feliz de estar en mi tierra Donde jamás existen las guerras Estoy feliz de ser mexicano De ser un maya con machete en mano Quien la quimbala con vista chucha Y la quimbala con vista chucha Iramos en la casera ponda Y la quimbala con vista chucha Qué clase de mierda Qué cosa tan Ayer el presidente No me interesa Ayer el presidente Le dijo lo a los cubanos Que querían vinear con la pelota Y le dijeron No va No va y no va Que se vayan apretando 
los, eh, los pantalones, las correas de los pantalones, aquellos que cantan reggaetón y son castristas, que cantan reggaetón y son castristas, que allá mucha muela y aquí no son políticos. Sí, señor. Inda, quindala, cambin, chichipa. Inda, quimbala, pasinda, cumba. Vaya, quimbala, la pelota para allá. Aquí no queremos el bate ni nada. Vinda Kimbala que vayan para allá con su pelota y lo diga mamá. Vinda Kimbala aquí no queremos nada. Lo que sí queremos es libertad. Sigo pa'lante, sigo pa' arriba. Dijo su quense, soy de coraza. Kim Kim All, por 